0: Родители должны понимать, что вы их преподаватель чуть-чуть выше, потому что они к вам пришли с просьбой помочь в чем-то.
1: Знание ⁇ это свобода.
2: Всем привет, меня зовут Саша. Я преподаю программирование детям, и это подкаст «Образованный неуч, в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто супер-классными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогут нам учиться, учить еще быстрее, эффективнее и без лишнего стресса. Сегодня в гости я позвал Марину Лазовскую. Она врач, психотерапевт Единого лареса психотерапевтов Европы, основатель и преподаватель проекта «Школа самосознания» Марии Витальевны Лазовской, Автор уникального метода алгоритм богового получия и осознанности. И в своем телеграм-канале Не Психуй и подкасте Мы родители. Миссия выполнима. Марина показывает простую прикладную психологию на каждый день через образы, кейсы из практики и даже через кино. Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Благодарю, что пригласили поговорить и приветствую вашу публику.
2: Сегодня мы проговорим про сложную, а может быть не такую сложную взаимоотношения ⁇ родитель-ребенок ⁇ и преподаватель. Я, со своей стороны, считаю, что это какой-то отдельный вид отношений, отдельный вид с учениками, отдельный вид с родителями. У меня тоже он сложился довольно-таки специфический, о нем я тоже расскажу чуть попозже. И сегодня как раз-таки хотелось бы разобраться, как вообще это работает, какие здесь восстановления отношения, есть ли какой-то идеальный вариант коммуникации или же все-таки каждому преподавателю придется выстраивать уникальную систему и подбирать ее под себя. И вместе с этим буквально недавно я проходил обучение, на котором мне еще раз напомнили о системе Эрика Берна, как раз-таки про позиции взрослые родители и ребенок. И хотел бы вас спросить, насколько ярко они проявляются как раз-таки вот в этих взаимоотношениях при обучении и в какие роли могут вступать разные стороны ребенка родитель и педагог, и как вообще из них выходить, и какие здесь идеальные варианты взаимоотношений.
0: Ну, я уже несколько раз за время вашего спича услышала слово «идеальный». Поэтому сразу хочу сказать, что идеально природа. А там, где начинается человек, там вся идеальность заканчивается, потому что начинается человеческий фактор. Все мы разные, и все хотим счастья, но каждый его хочет по-своему. И поэтому наши представления о счастье не всегда совпадают с представлениями о счастье других, и отсюда начинаются всяких неразбериха, конфликта и прочий хаос. Поэтому Эрик Берн прекрасный совершенно мыслитель, психолог, и он еще с хорошим чувством юмора был человек, и он предложил вот такую систему, чтобы все, ну хоть как-то могли распутаться, что У нас есть эго, но я – это не мое эго. Мое эго – это мой социальный представитель. Это набор защитных программ, которые в нас инсталируются в раннем детстве и которые нас защищают везде, где появляется плюс хоть один человек. Я плюс один человек. Это уже социум. Поэтому нам нужна эго. Это наш инструмент социального взаимодействия. Есть эго у всех, у кого нет грубых изменений, патологии центральной нервной системы. И вот Эрик Берн предложил классифицировать эго, чтобы легче было с ним разбираться, на три такие позиции: родитель, взрослый ребенок. Чтобы не путаться, они пишутся с большой буквы. Ну, у него там еще много всяких классификаций, какие бывают родители, какие бывают дети. Ну, в общем, кто хочет, может поинтересоваться Эриком Берном и его трудами. Нам важно понять, что в каждом из нас представлены все три субличности: Родители, и ребенок. Они все время вместе, потому что они они взаимодействуют как взаимодействует ребенок с реальными родителями. А вот со взрослым проблема, потому что взрослый ⁇ это такой, знаете, арбитр, аналитик. Его свойство отсекать все эмоции, смотреть на ситуацию беспристрастным, объективным взглядом и выбирать лучшее решение, которое соответствует текущему реальному состоянию в котором находятся люди поэтому вот со взрослым у взрослых очень большая проблема но собственно мы тем и занимаемся в нашей школе что мы помогаем как сказал фред что люди это не повзрослевшие дети и вот мы стараемся как раз помочь повзрослеть для того чтобы не жить в эмоциях не жить через эмоции а там где нужно применять аналитический спокойный хороший очень эффективный подход поэтому в каждом из нас договоримся есть все Все три субличности. Если описать кратко, кто такой субличность ребенок, это хочу получить все удовольствие, какое могу получить, и избежать все наказание, какое могу избежать. Кто такой родитель? Это тот, кто ребенка контролирует, корректирует и постоянно находится с ним в эмоциональной связи. Субличность родитель, как и биологический родитель, должна ребенке заботиться и должна его защищать. Ну вот если совсем просто, то вот
2: так. И получается, преподаватель как раз-таки по большей части должен находиться в позиции субличности родителя, если он взаимодействует с ребенком.
0: Очень хороший вопрос. Как раз-таки в субличности там очень сложно. Я в силу каких обстоятельств, я вообще-то врач, но теперь я преподаватель больше. Вот так вот я переквалифицировалась. И э, здесь эта ситуация очень трудная. Преподавателям быть очень сложно. Почему? Потому что нужно понимать, что происходит с ребенком, помогать и защищать его как родитель, но не пересекаясь с его биологическими родителями, то есть принимать его чувства, осознавать, что с ним происходит. И в это же самое время ему нужно курсировать между родителем и взрослым. Почему? Потому что преподаватель – человек, который преподает. Поэтому он не должен впадать в эмоции, ему нужна вот логика и объективный беспристрастный подход, ну, чтобы преподавание могло состояться. Постоянный самоконтроль – это, вот мне кажется, самое трудное, что есть вообще в жизни преподавателя. Преподавать предмет нетрудно, но ну, вы же сами это знаете, если вы вовлечены, если вам нравится ваш предмет. Вы о нем можете говорить часами, но чтобы его так точно полюбили и узнали другие люди, вам нужно уметь его подать так, чтобы встраиваться в эмоциональное состояние тех людей, которым вы его преподаете. То есть не встраиваться, как и в эмпатию входить, как должны это делать биологические родители, а понимать, понимать, что вот сейчас ребенок, что бы я ему ни рассказал, он все равно ничего не воспримет. Почему? Потому что он расстроен. Он устал, он злится. Бесполезно что-либо ему преподавать. Его нужно перевести в регистр удовольствия. Ведь хорошие преподаватели что делают? Они играют. Они своим предметом, как инструментом, как скрипкой, как роялем, они играют, и другие откликаются и вовлекаются.
2: Да, да, это правда то, что если ребенок расстроен, он ни в каких случаях вообще не будет воспринимать информацию. У меня даже были пара моментов, когда ребенка насильно приводили на занятия, потому что вроде как они договорились сегодня занятия пропускать нельзя. Он с первых минут занятия начинал рыдать и вообще ничего не воспринимал. И, конечно, в этот момент самое простое было это просто перенести занятия. И как бы так я с родителями договаривался, чтобы не мучить бедного ребенка и не отбивать у него желание учиться, хотя на самом деле заниматься-то ему нравилось, просто это был сегодня тяжелый день, и он уже не мог ничего делать. Да. Это правда, это есть такие сложности. Да. А какие вообще еще обязанности есть у преподавателя в этом образовательном процессе? Просто преподнести информацию или как раз таки выстраивание эмоциональных отношений с ребенком или с группой, это тоже очень важный процесс, за которым нужно следить и его контролировать.
0: Преподаватель это наставник по большому счету, а наставник выполняет отчасти. Еще раз, здесь очень такая тонкая грань, ее и на пальцах-то сложно объяснить для этого. Тот, кто нас слушает, должен иметь хоть какое-то представление вот о системе транзактного анализа Эрика Берна. Но преподаватель – это человек, который чутко улавливает эмоциональное состояние одного ребенка или группы детей и в это эмоциональное состояние пытается попасть, преподавая материал. Вот чем меньше ребенок, тем больше с ним нужно играть, потому что дети, как и детеныши млекопитающих, перенимают опыт не через слова потому что они словами пока плохо владеют, они их не очень хорошо понимают, они больше перенимают опыт благодаря подражанию. Я смотрю с большим удовольствием телеграм-каналы преподавателей, которые ушли из общеобразовательных школ и просто стали свой предмет преподавать всем, кто хочет подключиться на их канал. Я столько много узнала. Я всегда открываю и думаю, господи, вот если бы так преподавали в школе, у нас бы дети гениями выходили из школ. Но преподаватели зачастую не могут, их не научили, во-первых, а во-вторых, они не могут это делать в силу того, что им нужно гнать программу. Они не могут перейти вот в этот игровой формат, они не считывают эмоциональное состояние группы, и поэтому они просто отчитали, все, день прошел, слава богу, завтра будет следующий день. И поэтому детям трудно учиться, а преподавателям трудно преподавать.
2: Ну да, в школе вот есть такие сложности, но при этом некоторые преподаватели в школе умудряются. Мудряются, достигать больших целей и результатов.
0: Му мудряются, вы правильный глагол применили умудряются.
2: Вот, потому что у меня есть знакомая, которая преподает литературу и русский язык, и кроме обычных уроков, которые она ведет, она даже создает специальные квесты по произведениям для своих учеников, то есть они проигрывают роли целиком. Это такая, ну, ролевая игра, то есть она берет произведение и выстраивает из этого ролевую игру, которую они отдельно проигрывают. Но ну и опять-таки еще ИЗО с директором школы, который позволяет ей вместо обычных скучных занятий собирать актовый зал и там два урока подряд как раз-таки играть в эти произведения, при этом преступления наказания, они проигрывали так как роли мертвой души и вот когда она про это рассказывает, я такой так, я бы сам, конечно, сыграл в эту рулевую игру, потому что интересно у вас на все получается. После этих игр дети легко сдают все тесты, которые нужно, потому что они буквально прожили это произведение и помнят все имена, которые там есть, потому что они не один раз их увидели, они там на протяжении часа общались с другом и смотрели на имена друг друга а имена у них коражки были этих героев которые фигурировали в произведениях
0: ну вы же наверное согласитесь что это скорее исключение из правил да да конечно поэтому когда есть такие обстоятельства, есть такой преподаватель, который может применить творческий подход, который встраивается в эмоциональное состояние детей, дети, биологические дети и их субличность ребенок, которая в них доминирует, хотят двух вещей получить удовольствие и избежать наказания. В каком бы состоянии ребенок ни был, у него в этот момент. Происходит то, что, в принципе, является причиной всех страданий. В его опыте есть то, что он не хочет, или в его опыте нет того, что он хочет. Вот если посмотреть на свою жизнь, то вот везде, где мы впадали в какие-то грусти, печали, страдания, мы везде впадали в них по одной вот из этих двух причин. Вот почему важно знать алгоритмы, потому что знаешь алгоритм, распутываешь любой хаос. И вот если так все сложилось, и директор понимающий, и преподаватель талантливый, то дети просто выиграли, на ну, что называется, джекпот. Но ведь в большинстве случаев этого не происходит. Систему школьного образования нужно было менять еще в прошлом веке, но она до сих пор такая, какая она есть. И поэтому, если у родителей есть возможность сделать так, чтобы у детей были, пусть через репетиторство, через частные взаимодействия, если есть возможность найти хороших преподавателей, то это просто... Всем повезло. Потому что ходить в школу как на каторгу и отбывать там преподаватели отбывают свой срок, дети отбывают свой срок. У детей амнистия не предусмотрена, есть только выпуск, а у преподавателей этого нет.
2: Да, к сожалению, это так. Я еще занимался тьюрством, с некоторыми детьми. У них еще и проблемы с домашкой, которые сдают просто какими-то тоннами. Они приходят домой, еще страдают от этого, и это, конечно, тяжело.
0: Дети находятся в системе школьного образования, как между молотом и наковальним. Я этого не скрываю, вот у нас с Дарьей есть целый подкаст «Мы родители миссия выполнимы», где мы как раз все эти вопросы обсуждаем. И там чуть ли не в каждом втором подкасте у нас звучит призыв к родителям «Расторгните бет Альянс со школой, иначе ваши дети как между молотом и наковальней». Их в школе заключают в нереальные требования, а домой не приходят, получают еще порцию от родителей. Поэтому нужно убрать все лишнее, оставить самое главное и помнить, что нет ничего главнее здоровья ребенка. Потому что большинство заболеваний, которыми потом дети, уже став взрослыми, болеют всю жизнь, они получают во время обучения в школе. Это постоянный длительный стресс.
1: Привет, Саша! Здравствуйте, Сашины слушатели! Меня зовут Соломина Алиса, суровый сибирский препод. Мне 27 лет и 10 из них я кочую по педагогическим университетам. Совсем скоро стану кандидатом педагогических наук, выучила три языка, учусь много, но не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы сделать изучение языков интереснее и комфортнее. На подкаст Russian Language меня вдохновила собственная языковая школа языка зайка. Мне было интересно, Интересно узнать как в разных странах изучают языки, как люди, которые выучили язык до уровня носителя языка, этого добились. И наши гости — это иностранцы из самых разных уголков планеты, которые выучили русский до высочайшего уровня и даже могут давать на нем интервью. Корейцы, китайцы, аргентинцы, африканцы из самых разных мест делятся своими вдохновляющими историями со слушателями подкаста Russian Land, Дают советы, лайфхаки, и на самом деле подкаст получился гораздо глубже, чем просто изучение языка. Мы вместе самосовершенствуемся, мотивируемся и растем. Присоединяйтесь к подкасту Russian Language. Давайте учиться с интересом.
2: А еще со стороны преподавателя, есть ли какой-то вариант, какой формат взаимодействия с ребенком нужно выбрать, наоборот, более на равных, да, то есть на ты, или наоборот, там эффективнее на вы общаться с ребенком в образовательном процессе, или тут вообще никакой разницы нет
0: разница есть, потому что ребенок должен обращаться к преподавателям всегда на «вы». Дети ну, считаются, что в школе, попробуйте сейчас зайдите в среднюю школу какую-нибудь и начните говорить «вы» ученикам. Но это сразу вызовет шок, а потом хейт, скорее всего. Поэтому у нас так не принято, но, тем не менее, к преподавателю всегда нужно обращаться на «вы», ну, в нашей ментальности по имени и отчеству. Почему? Смотрите, преподаватель всегда старше, всегда выше в иерархии. Ребенок всегда младший и ниже в иерархии. Мы не можем так же эффективно учиться, если мы равны. Почему я должна, если мы равны, слушаться кого-то, выполнять его требования? Я не хочу этого делать, потому что априори мы равны. Вот что показали пандемии и локдауны? В Европе уже все статистические эти данные были опубликованы, что во время пандемии, во время локдаунов значительно повысился уровень тревожных расстройств у детей и подростков. Потому что они не имели возможности общаться друг с другом. А для них это очень важно. В большей степени ребенок ходит в школу для общения, не для обучения. Ему это обучение вообще, оно ему неинтересно и не нужно. А когда дети были этого лишены, стали хуже себя чувствовать. Поэтому, когда мы общаемся с равными, мы чему-то учимся. Но чтобы учиться, где нужно применять усилия, где нужно вот буквально себя заставить, мы это можем учиться только если... Рядом с нами кто-то старший и сильный. Поэтому вот такие вот лингвистические конструкции вы и ты помогают настроиться на подчинение, потому что без подчинения невозможно обучение, на подчинение, на дисциплину и на уважение к тому, кто это делает, к тому, кто дает тебе знания. Поэтому я всегда вот у нас на первый курс поступают, это все взрослые люди. Понятно, что они все младше меня, но я к ним весь первый курс обращаюсь только на «вы», потому что это взрослые люди». Мы не равны, потому что они пришли ко мне учиться. Но я к ним обращаюсь на «вы», потому что так будет легче им воспринимать все то, что будет с ними происходить. На втором курсе, когда они уже начали меняться, у них уже начались вот эти все движения, самоорганизующая личность, я предлагаю, если вам комфортно, кому я могу обращаться на «ты». Ну, естественно, 100% говорят «фух, наконец-то, наконец-то вы будете нас называть на «ты». То есть... Это переход. Вот у нас в институте, сейчас не знаю, как в мединститутах поступают, но к нам с первого курса обращались на «вы» преподаватели. Из третьего курса нас уже стали называть доктор. То есть нам как бы аванс давали, и это очень стимулировало. Поэтому если речь идет о э, занятиях с подростками, ну подросток это уже где-то от 12 до 18 лет, то здесь если это частные занятия, я бы предложила все таки как вам будет удобно, обращаться к вам на «вы» или на «ты», Ребенок опешит. Скажет, конечно, на «ты». Но, тем не менее, он понял, что его здесь уважают. Он не просто объект, как какая-то болванка, из которой нужно что-то слепить. Он не просто объект, он субъект. Ему дают чувство личности.
2: Интересный момент. О подростках, чтобы обращаться на вы, я вообще ни разу не задумывался. Как бы такой привычный вариант, что да, как бы со всеми учениками я могу сразу переходить на ты и как бы обращаться с ними на ты, потому что какой-то такой привычный вариант взаимодействия. И, например, у меня в работе мы даже постепенно потом с учениками переходим на ты с обеих сторон, просто потому что у нас очень долгие взаимодействия. Мы занимаемся по три года, иногда больше. И постепенно мы переходим на ты, и в целом такой Формат всех устраивает потому что они учатся они понимают границы даже несмотря на то что мы условно общаемся на равных они четко понимают границы когда что нужно делать чего делать нельзя но все это постепенно конечно происходит
0: да я согласна потому что ну во-первых вы молодой человек сами да я вижу что вы молодой человек mm-hmm. И когда вот вы правильно заметили, что когда лучше друг друга узнаешь, то легче переходить на ты. Это не подразумевает отношения равенства, mm-hmm. но первоначальный этап, когда вы им закладку делали базовых знаний, они вас воспринимали как ментора, как наставника, и там нужно было обращаться к вам на вы. Вот, да? Именно когда мы знакомимся, не сразу, а когда мы знакомимся, мы уже вырабатываем какую-то для себя комфортную систему иерархических ценностей.
2: И вопрос про взаимодействие с детьми. Вот какой уровень, наверное, степени близости общения вообще адекватен со стороны преподавателя, как, например, все в вопросах писал, не знаю, там, обмениваться мемами, это еще там ок, да, то есть как бы потому, что это выстраивает еще какое-то общее такое взаимодействие, а что, например, уже совсем не ок, и так поступать преподаватель не должен.
0: Ну, насчет обмена мемами, сейчас это такой вопрос, который перестал уже быть спорным, потому что Ричард Докинс, кстати, знаменитый генетик, который написал в 70-х годах бестселлер, книге уже 50 лет, она по-прежнему бестселлер, эгостичный ген, я тоже на нее часто ссылаюсь, и вот он там предложил систему, наши гены обмениваются частями, да, и он предложил аналог части культурного взаимодействия, назвал их мемами. 50 лет оно как-то зрело-зрело и, наконец, выстрелило буквально в 20-е годы. Что сейчас без мемов уже никто себе не мыслит социальную жизнь. Поэтому обмениваться чем-то, что затронуло, вызвало отклик, что хорошо встраивается в систему контекста, чем вы занимаетесь с учениками, это очень классно и здорово. Вот вы нашли какую-то там статью, раз, послали, нашли какое-то видео, подкаст, мем, это все должно быть в контексте. Понимаете, преподаватель ⁇ это человек, который создает контекст. А зачем мы вообще встретились? Потому что если выходить за рамки этого контекста, вот это уже будет не очень хорошо. То есть затрагивать личное что-то, для этого нужны, детям нужны психологи, чтобы о личном говорить, затрагивать какие-то переживания, связанные с семьей, для этого нужны родители, чтобы ребенок умел с родителями об этом говорить. Ну то есть создать контекст, еще раз, для чего мы вообще встретились, да? что послужило причиной, почему мы общаемся. Вот преподаватель создает этот контекст. И в рамках этого контекста... Он может делать ну, все, что угодно, но не выходить за рамки то есть не нарушать личные границы и стараться не выходить за рамки контекста.
2: Окей, okay. с э, детьми в целом разобрались. То есть понятное положение, что преподаватель все-таки остается немного выше, да, в этой иерархии, чем ребенок, или студент, другой студент, да, кому ты преподаешь.
0: Да. Это очень важно.
2: Несмотря на то, что даже потом в процессе могут выстраиваться условно равные отношения да, с обращением на «ты» с обеих сторон.
0: Условно. Вы правильно подметили, что это условно равные, потому что когда ребенку или студенту нужно будет преодолевать очередную трудность, ему нужен кто-то, кто будет стоять выше него и протягивать ему руку. «Давай, иди сюда. Преодолевай трудность».
2: Ну и теперь перейдем, наверное, к общению преподаватель и родитель. Какой здесь? вариант общения, и какие здесь вообще могут быть выстраиваться отношения, чисто рабочие или, наоборот, рабочие могут переходить в какие-то дружеские, и если это происходит так, да, то вообще как координирует здесь взаимодействие, потому что вроде ты уже начал с, там, с этим родителем общаться более плотно, более по-близкому, да, и получается ты с него еще и деньги постоянно <laughs> требуешь, условно, да, плату да. за обучение, такой сложная система немножко.
0: Да, вот-вот, я поэтому говорю, что быть преподавателем очень сложно, потому что очень хорошо нужно понимать границы, за которые нельзя заходить. Вот эта вот дружба за деньги, а дружба за деньги, она, конечно, очень часто встречается, но лучше бы не входить на эти зыбкие топи. Почему? Потому что дружить — это значит открываться друг другу в каких-то, может быть, даже эмоциональных вещах говорить о чем-то важном для себя, А когда наступит какой-нибудь период, когда что-то пойдет не так, а такое всегда бывает, потому что ну, все живые люди, то тогда вот этот топ начнет просто под ногами проваливаться. Либо преподавателю еще раз, почему так сложно быть преподавателем, потому что преподаватель должен все время себя контролировать и не делать то, что помешает его присутствию в жизни этих людей не помешает ему развивать дальше контакты по поводу того, что от него хотят перенять какой-то опыт и чему-то научиться. Поэтому с родителями, как общаться с родителями, лучше общаться с родителями по запросу. То есть если родители выходят сами на контакты, задают какой-то вопрос, вы отвечаете в описательном ключе. Вот здесь вам нужен как раз субличность взрослый. Вы в описательном ключе говорите «успехи такие-то, такие-то, трудности такие-то, такие-то». То есть без необходимости не выходить первым на контакт. Почему? Потому что родители тоже должны, несмотря на то, что они платят вам деньги, они должны чувствовать, что вы немножечко выше их. Почему? Потому что они обращаются к вам с просьбой. Вот смотрите: возьмем двух равных людей. Равных. Вот я показываю: ну, наши слушатели не увидят, но вы потом можете в статье где-то это описать: берем двух равных людей. Например, у меня есть подруга, да? И моя подруга, она умеет отлично искать авиабилеты, ну просто вся расшаренная в этом смысле. И я ее прошу, вот смотрите, я сразу же, она поднимается выше, я остаюсь здесь. Как только мы кого-то о чем-то просим, мы сразу становимся как бы младше этого человека, ниже по иерархии. Ну почему? Потому что я этого не умею, она это умеет. Я ее прошу, и она откликается на просьбу. Она мне это делает, я ее благодарю, и мы снова становимся равными. Она знает, что я, например, могу там, ну, какую-то помощь оказать. Она меня просит, я становлюсь выше. Я делаю, она меня благодарит, мы снова становимся равными. То есть родители должны понимать, что вы их преподаватель чуть-чуть выше, потому что они к вам пришли с просьбой помочь в чем-то. Несмотря на то, что они вам заплатили, вы все равно их выше, потому что ваш процесс продолжается. Они все еще хотят, чтобы вы им помогали. И поэтому дружить здесь, вот прям переходить на личные отношения, вот оно как раз и является вот этой тикающей бомбой замедленного действия. Потому что они будут нарушать. начнется, ну, фамильярность, как между равными людьми. Это может помешать вашему учебному процессу. Почему? Потому что здесь будет очень трудно регулировать личные границы. Куда можно заходить, куда нельзя. Обычно на этом месте у всех путаница. Поэтому симпатичные люди. Нравятся они вам. Вы хотите с ними проводить больше времени вне учебного процесса. Нужно так и сказать. Ребят, я чувствую, что мы с вами можем прям очень хорошо дружить, вот я бы хотел с вами дружить, но тогда я не смогу быть преподавателем вашему ребенку.
2: Вот об этом я вообще как-то не думал ни разу. Очень сложно получается, потому что вот с точки зрения психологов, я знаю, что у них правило, что они никогда не берут клиентов, если вдруг у них начинают выстраиваться дружеские отношения, то они уже дальше не могут работать чисто из профессионального отношения. А вот с преподавателями я об этом даже не думал никогда и ни разу. Потому что кажется, что ты преподаешь что все-таки ребенку и ты вроде как с ребенком ты дальше продолжаешь преподавать ему, а тут с родителями.
0: Ну, смотрите, ребенок-то он зависим от родителей, он не самостоятельный, он за себя не отвечает и деньги не он вам платит. Поэтому здесь Ну, ребенок, да, да, здесь ребенок является, ну как бы соединяющим звеном между вами и родителями. Это родители запрашивают у вас оказание услуги, да? Поэтому ребенок является здесь объектом. дети как раз они всегда являются объектами, пока их не начнут приучать быть субъектами, то есть создают им помогают создавать им личность. Поэтому вы взаимодействуете с родителем. по поводу у вас есть общая цель этот ребенок. У вас есть общий интерес этот ребенок. Но взаимодействие идет между родителями и преподавателем.
2: Хорошо, а давайте тогда конкретно, например, рассмотрим мой вариант. У меня есть такая система: ну, что я преподаю удаленно, и раз в год примерно мы я стараюсь раз в год встречаться с родителями вживую. То есть, например, раньше это было удобно, потому что у меня большинство учеников жили в Москве, и мы, как бы, раз в год договаривались, что вот мы там встречаемся вот такого-то числа, когда я могу приехать и лично общаемся на все вопросы, которые у них есть по преподаванию, не преподаванию. И, например, в ходе одной из таких первых бесед, они, наоборот, за счет того, что мы посидели подольше пообщались, поняли, что мне можно больше доверять, и это, наоборот, сложило более как раз таки доверительные отношения между нами, и они стали проще относиться еще и к занятию.
0: Очень хорошо, что у вас есть такой опыт. Я бы порекомендовала сделать его регулярным и не обязательно офлайн. Вот зум-конференция всем нам, как говорится, в помощь, всем, кто на удаленке работает. Поэтому общаться с родителями важно, общаться с родителями нужно, общаться с родителями нужно регулярно. Например, вы назначаете, что не раз в год, а, например, там раз в квартал, вы встречаетесь и вы отвечаете на любые вопросы. То есть смотрите, вас это обезопасит от нарушений личных границ, да, когда вы входите в другие отношения с родителями вне контекста. Еще раз, преподаватель ⁇ это человек, почему ему нужен самоконтроль, потому что ему всегда нужно помнить границы своего контекста и стараться за него не выходить. Тогда это вас обезопасит и сделает процесс обучения еще более эффективным. А самое главное, ну мы все знаем, да, что наибольшее количество денег приносят постоянные клиенты. И вот когда клиенты друг другу вас передают, у вас нет вообще проблем с занятостью. Вы постоянно, вы еще даже будете там кому-то вынуждены отказывать, ну, потому что у вас просто нет на это времени уже. Поэтому когда вы и еще есть такой мем, на личность идет на личность. Вот когда вы с ними встречаетесь, вы им показываете свою личность, и они больше вам доверяют. Они понимают, что вы интересный человек, с вами приятно общаться. Вы при всем уважении все-таки вы еще и хороший преподаватель их ребенку, поэтому встречаться нужно, встречаться нужно регулярно для того, чтобы родители понимали, что это не просто робот какой-то занимается с их ребенком, а живой интересный человек, и тогда они будут вас рекомендовать действительно своим знакомым.
2: Да. Система, когда тебя рекомендуют, это самое удобное. Даже по себе да. знаешь, что не нужно никакую рекламу, ничего. Просто к тебе постоянно приходят запросы. И, например, как раз даже сейчас я, например, нанял помощницу и передаю ей некоторых своих учеников. То есть девочка тоже хотела преподавать, пришла ко мне с запросом, я ей сказала, что вот есть такие варианты. Параллельно ее обучаю программе, которую мы есть, и отдаю тех учеников, которые просто не влезают уже в мои расписания, иначе я буду работать 24 на 7, а так мне не нравится, не хочу.
0: Конечно, вы должны себя беречь, потому что творческие люди наиболее подвержены эмоциональному, профессиональному выгоранию. Тот, кто не горит, выгореть не может, а тот, кто горит своей работой, это очень такая вещь суровая, поэтому нужно себя беречь. Совершенно верно, да, вы правильно сделали, что еще и обучаете, и наняли помощника. Я по себе могу сказать, вот нашей школе уже 6 лет, и мы набираем каждый год новых студентов. И у нас 80% студентов, это вот как раз, которые пришли по рекомендации уже те, кто учится или отучился. Поэтому это действительно работает. На нас идут как на личности. Сначала на нас идут как на функционал, а потом на нас уже идут как на личности.
2: Да, и это обычно в такой ситуации выстраиваются самые удобные и комфортные отношения, потому что в данном случае родители новые уже что-то знают. А вас, да, то есть знают о преподавателе, им гораздо проще отдать своего ребенка. Конечно. И как раз-таки про обратную связь. Насколько часто вообще ее нужно давать. Потому что в я, например, довольно часто ее даю. Там, то есть, когда только приходит на ученик, я даю там, после каждого занятия, практически, а потом мы переходим на систему по запросу. То есть, как бы я родителям пишу, что вот как бы я рассказывал, рассказывал. А потом, если у вас будут дополнительные вопросы, вы можете приходить и спрашивать, что вот расскажите, что вообще было, а так. Э- по нормальной системе дальше мы созваниваемся раз там в полгода, чтобы обсудить результаты и дальнейшие взаимодействия вообще будем заниматься. Нужно это вообще сейчас ребенку или у них поменялись планы? Можем пока остановить.
0: Но ну, смотрите, понятие осознанности, то есть когда человек чувствует себя личностью, может себя осознавать, может собой управлять, mm-hmm. оно строится на двух алгоритмах. Первое — это обращать внимание на свои чувства, на свои мысли, на свои физические ощущения. И второе — это давать обратную связь. То есть это нужно каждому человеку, который же хочет жить не просто как организм, а личность, которая знает, зачем она вообще в принципе живет. Поэтому этот алгоритм, они все универсальны, он применим к любым видам общения и отношений. Да? То есть ребенку давать обратную связь в конце занятия ⁇ это очень правильная идея, это очень хорошая идея. Вы таким образом помогаете ему зафиксировать. То, что вы сегодня брали на занятия. Ну, вы сами знаете лучше меня. У нас оперативка очень слабенькая такая. В нее мало что вмещается. Поэтому наша задача, наш приоритет – это формировать алгоритмы долгосрочной, долговременной памяти. А она, это долгосрочная память, что такое личность? Это умение пользоваться своей долгосрочной памятью. Как мы презентуем себя другим людям Почему люди интересные, а вторые скучные Потому что первые умеют оперировать, манипулировать своей долгосрочной памятью А вторые этого не умеют Поэтому задача преподавателя, чтобы были результаты Это вот как раз помогать детям формировать долгосрочную память А это всегда основано на повторении Почему говорят повторение мать учения? Да потому что у нас в мозге есть маленький такой островок, называется ретикулярная формация. Как раз она заведует вот этими вот собираниями из архива и быстрым, ну, так скажем, установлением этого оперативный поток. А она работает только на систематическом повторении. То есть чем больше повторишь, тем лучше зафиксируешь, тем больше останется. Поэтому, подытоживая в конце занятия, что мы сегодня брали, что ты помнишь. И он говорит, то-то, то-то, то-то. Молодец, всегда нужно подкреплять положительной обратной связью. Молодец, зафиксировали. Если он что-то важное забыл, вы это ему повторяете. То есть я, например, в конце консультации личной, оставляю на это 10 минут. Человек повторяет, что мы сегодня брали, я дополняю, что у него выпало из оперативки. Все и уже шансов, что это запомнится по закону это близка к 80. А если этого не сделать...
2: Да-да, понятное дело, тут повторение в конце занятия, иногда полезно повторить, что на следующем занятии, то, что мы проходили на предыдущем.
0: Да, совершенно верно. Это работает, и не только с детьми, это работает при обучении с любыми людьми, и поэтому об... Обратная связь важна. Теперь с родителями. Нужна ли обратная связь, мы уже сказали: по запросу. Если родители запрашивают, вы ее даете. Если не запрашивают, вы устраиваете вот такие родительские собрания тоже с какой-то систематичностью, эпизодичностью и систематичностью. Поэтому, да, умение ваша задача ведь вы занимаетесь таким сложным когнитивным делом, которое, в принципе, не каждому-то человеку и дано постичь. То есть там все построено на ассоциативных связях. Вот эти ассоциативные связи это тоже функционал долговременной памяти. Поэтому ваш приоритет помочь ребенку формировать долговременную память. А это только через повторение. Только через ассоциации.
2: Ой, слушаю вас и понимаю, что я все-таки правильно выстроил свою систему общения с родителями. Замечательно. И вообще я правильно занимаюсь.
0: Я тоже рада за вас и за ваших учеников и за их родителей. Здорово.
2: Вот, ну и конечно последний вопрос: как родитель должен участвовать в образовательном процессе ребенка? Должен ли он заставлять выполнять домашние задания, следить за расписанием? Что вообще должен делать родители по отношению к ребенку?
0: Смотрите, если вы нанимаете кого-то, вы нанимаете с какой целью? С целью, ну предположим, вы хотите сделать ремонт в квартире. Вы нанимаете прораба и бригаду. Вы, если ходите каждый Каждый день то есть вы объясняете задачу что вы хотите и оставляете людей работать но если вы ходите туда каждый день и вмешиваетесь в их рабочие процессы еще не видя результата то скорее всего бригада от вас уйдет потому что так работать невозможно поэтому родители которые очень настойчиво пытаются вмешаться в процесс они не совсем понимают зачем они вас наняли Поэтому нужно им объяснить, что я отвечаю за учебный процесс. Ну, естественно, ваша задача так его построить, чтобы у ребенка был стимул, мотивация выполнять домашние задания. А для этого домашних заданий должно быть разумное количество, и они должны быть интересными. И еще такой момент: вот сейчас на бедных нас с каждой розетки несется всякие вот эти вот про мотивацию, что нам нужно работать, над мотивацией. Это все неправда, потому что наш мозг работает совершенно по-другому. Мотивация рождает действия. Нет, это не так. Действие рождают мотивацию. Ребенок что-то делает, вы его хвалите, у него появляется мотивация продолжать делать. Вот так это работает, все наоборот. Поэтому родители, которые очень настойчиво вмешиваются, их нужно корректно, уважительно ограничивать, тем, что вы берете ответственность за процесс. Но ваша ответственность построить его вот так, чтобы ребенок был замотивирован это делать.
2: Ой, теперь я понимаю, насколько у меня вообще классные родители. Они обычно вообще не вмешиваются в процесс того, что ее преподаю и вообще все выглядит на замечательно.
0: Скорее всего, совсем не понимает, что вы делаете, поэтому не вмешиваться. Ну и к тому же люди, мы все в этом смысле одинаковые, как только нам кто-то скажет, что я беру ответственность на себя, мы этого человека начинаем любить всем сердцем, потому что мы обожаем, чтобы кто-нибудь с нас снял ответственность. Поэтому это хорошо работает, но это нужно проговорить в самом начале.
2: И на этом, я думаю, наша беседа подходит к концу. Сегодня мы успели разобрать все, что было нужно, разобрали, какие могут быть отношения у преподавателя и ребенка, какие границы нужно выстраивать здесь, что преподаватель всегда все-таки немного выше чем ребенок, несмотря на то, что может и формироваться общение на «ты». Также разобрали отношения родителя и педагога о том, какие здесь роли, как выстраивать отношения, чтобы они не мешали образовательному процессу и то, что не нужно смешивать рабочие моменты и дружеские. И, конечно, разобрали отношения родителя и ребенка в образовательном аспектах, что родитель не всегда должен контролировать то, что происходит на занятии, а наоборот педагог должен сформировать такую образовательную среду, чтобы ребенку хотелось учиться и выполнять задания тоже. И на этом всем спасибо слушателям, что прослушали этот выпуск. Мне было очень полезно как преподавателю это все. Не забывайте подписываться на Марину Витальевну в социальных сетях, подписывайтесь на телеграм-канал «Не психуй», а также подписывайтесь и слушайте подкаст «Мы родители». Все ссылки будут в описании. И всем пока!
0: Я вас тоже благодарю, Александр. Была рада видеть, что среди молодых людей столько талантов. Уже убеждаюсь в том, что у нас прекрасная молодежь. Вы делаете такое важное дело, что не только преподаете, но еще и работаете с детьми как с личностями. И желаю всем беречь себя, беречь детей и помнить, что всегда можно найти выход из любой
2: ситуации.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Еще раз всем пока.
1: Это свобода!